0: Skådespeleri är på liv och död säger hon efter 55 år på teaterscenen. Att leva med Jan Mansjö under 50 år har varit lika intensivt. Hon är älskad av TV4s tittare efter sina år efter tio och nu möter jag en riktig tungviktare. Dramatens Grand Dame. 80 år och mer efterfrågad och frispråkigare än någonsin. Här är Marie Göransson. Det är klart att flickan ska in, men nu fan ska hon klara det? Så sa Ingmar Bergman och Marie Göransson- som var 21 år gammal och nybliven mor- när hon sökte till Dramatens elevskola. Året var 1964. Sedan dess har det blivit ett 40-tal stora teaterroller- och ett 70-tal filmer.
1: Ja, men gråt inte, du. Jag menar inte så. Gör du...
0: Hon föddes 27 7 oktober 1942 i Linköping. Dotter till hotelldirektören Bengt och mamma Maja. Hon växte upp på hotell Östergyllen tillsammans med syskonen Bosse och Jane. Maria jöransson gifte sig tidigt med skådespelaren Lars Amble och fick dottern Lollo. Men en dag drabbades hon av den stora personen. Jan Mansjö. De har grälat och älskat på scenen och i privatlivet under 50 år.
1: Det vore väl naturligare att vi dolde vår elände? Vårt 25-åriga elände. Ja, 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 kära. Eländigt har det varit med. Men vi har haft roligt. Stundtals.
0: Nyss fyllda 80 är hon populärare än någonsin och spelar två pjäser på dramaten samtidigt.
1: Jag har gjort en spaning snabbt.
0: I efter perspektiv blev Marie Göransson snabbt en tittarfavorit- och överraskade med att vara fräck, rolig och slagfärdig. Så har topplocket gått på mig
1: nu? Därför att... Igen? Ja, topplocket går igen
0: Men hennes största roll är som mamma och att umgås med barnbarnen. Och så förstås maken Jan Mansjö som blivit 90 år och behöver henne mer än någonsin- hur är det att åldras i fullt rampljus? Och hur ser de på livet, döden och kärleken? Välkommen hit, Marie Göransson. Tack! Jag skulle börja med att fråga dig vad är den största missuppfattningen om dig, tror du?
1: Ja. Det kan kanske vara att jag är kan verka lite hård och bestämd och ha eh, väldigt ja, kanske väldigt väldisciplinerad allt det som jag egentligen inte alls är. Att jag inte är så att jag tycker själv att jag är känsligare än vad jag verkar. För när jag ser mig själv i bild eller ser när jag pratar så kan jag verka, tror jag, hårdare och tuffare än jag är. Och det är väl kanske den uppfattningen, skulle jag tro. Jag vet inte, jag har inte riktigt forskat i det, men jag skulle tippa till åt det hållet i alla fall.
0: När du ser dig själv utifrån då i bild och, mm. och, och ser den här personen som du beskriver, som är lite mm. hård. vad tänker du Vad tänker du då? Nej, jag tänker, väl att, jag
1: tänker nog att det är mycket en, en fasad mm. som jag har byggt upp genom åren. Som du behövt? Ja, förmodligen har jag väl behövt mm. det eftersom den har kommit till. För tittar jag på bilder på mig som barn så ser man ju att det inte alls är. Utan det kommer väl i samband med, tror jag, flytten av till Stockholm och den stora vida världen som man sa. När man klev av tåget här i Stockholm och skulle möta alla <laughs> som man trodde tjusiga människor.
0: Från Linköping till Stockholm, det ja. låter inte så
1: långt men det var ja, det. Nej, det var väldigt långt. På mm, den tiden var mm. det ju långt. Det var ju en helt annan värld mm. som uppenbarade sig. Även om Linköping ju var ändå lite i framkant kan man säga. Men jag tror att jag byggde upp ett sorts... En sorts mask, kanske. Mm. Eller något.
0: Jag tänkte återkomma till lite grann din uppgift. Den är ju spännande på många sätt. Men eh, det jag också tänker på är att du har spelat otroligt många roller. Eh, stora roller, huvudroller, både på teatern och filmroller. Mm. Och eh, du har sagt att skådespeleri är på liv och död för mig.
1: Det tycker jag nog att det är också. Jag tycker nog att om man ska ge. En ung människa ett råd som frågar, tycker du att jag ska bli skådespelare? Så brukar jag säga det, att om du inte kan tänka dig någonting annat än det. För du ska veta att det är på liv och död. Alltså det, är inte, det är ingen lek som det ändå ska verka när man mm. kommer in. Man ska inte se ut som det var på liv och död när man står på scenen. Men arbetet är på liv och död. Det är ett hårt arbete, det är ett svårt arbete att komma in i. Det är väldigt, väldigt mycket tur. Det är klart att man ska ha en talang, men talang räcker inte. Man ska komma i rätt ögonblick. Man ska vara den de behöver i det ögonblicket. Så man, det är en 50-50 tur och begåvning och ett massor med arbete. För man ska veta att man kan bli mycket mycket, mycket bättre än man är från början- det finns ju många som har sagt till mig, många men i alla fall en och annan. Tänk att du blev så bra. Förlåt har jag sagt, vadå? Nej, men det var väl ingen som trodde. När du kom in, eller kom in på skolan, då var, det ju, då var det ju bara Lena Nyman som var bra. Ja, det var hon ju. Hon var ju ett geni, Lena. Hon var ju ingen som man tävlade med. Men vad vi så? Nej, men nu är du, du är ju jättebra nu, är det fantastisk. Hur kommer det sig? Ja, men det är ju arbete. Mm. Sen hade jag ju väldigt bra lärare runt mig. Alltså coach, Siv Rud, Margareta Krok, och Ulla Sjöblom. Och de var riktigt, riktigt bra. För att de var både vänliga,
0: snälla och hårda. Mm. Men du, du hade också två män, Lars Amble och senare Johan Malmsjö. Som också, ni har ju coachat varandra. Mm. I båda de här två frågan. Om man börjar med så långt tillbaka, för du var så ung, du var 21 år gammal eh, när du gifte dig mm. med Lars Amble och mm. fick din dotter Lolo. Mm. Och det här var ett, har du beskrivit ett jättebra äktenskap. Ja. Ni gick i bredd har du sagt.
1: Ja, Lars var ju då ett par år äldre. Vi gick redan på elevskolan på Dramaten. Och han stöttade mig oerhört mycket. För jag, när jag blev med barn och fick barn så trodde jag att nu så går ju inte det här längre. Mm. Och det fanns ju människor som inte var så snälla som sa att ja, du vet, komma in på Dramatens elevskola med småbarn, du vet, det är nog inte till att tänka på. Och det trodde jag ju var sant, att det var så. För det var ingen som hade gått på elevskolan med småbarn så jag sa det till Lars att det är nog en anmälde, det där är ju bara skitsnack. Och så gick jag och läste in mina prov för ut som bara lärare till Lars och kände Lars. Och så sa jag det till henne att jag kanske inte ska hålla på med det här för att jag har barn. och då då jag Ett barn har väl aldrig hindrat något och hon hade sån där röst. Ja men man säger att nej men vem har sagt det? Hör du du om du inte kommer in så han ska jag äta upp hela min kappa. Något barn har aldrig hindrat en människa tvärtom. Och det har jag levt med i hela livet. Ett barn hindrar aldrig någon. Ett barn hjälper. För det var hon, den lilla bebisen. Det var det som hjälpte mig då
0: på den, den gången. Alltså. Barnen har hållit mig från bråddjupen, har mm. du sagt? Mm. Mm. Det tycker jag är bra uttryck mm. om jag ska Det är starkt och bra uttryck.
1: Ja, därför att det stämmer väldigt bra för mig. Att det var det var nog mycket tack vare det som jag fick den kraften. Och när Siv sa den repliken. Mm. Ett barn
0: har aldrig hindrat mm. någon. Du, eh, trots att det var en man som ändå stöttade dig så mycket. Så träffar du sen, träffas du av nästan personen. När du träffar Jan. Ja, ja vi skulle
1: då spela tillsammans. Och det blev ju också en, en väldigt slump egentligen. För det var ju meningen att jag och Lars Ekborg skulle spela den här pjäsen. Mm. Uh, och så är ju livet. Det är slumpen som avgör. Och Lars Ekborg blev ju väldigt sjuk. Så att uh, då skulle det bytas ut till någon annan. Och så kom Jan in i bilden. Och så, ja, så hände det som händer ibland i livet.
0: Mm. Vem var Jan Malmsjö för dig då? För det är ju... Drygt tio år mellan er, så att han mm. hade ju hunnit en ja. bra bit längre. Han var ju, hade ju blivit väldigt känd, han gjorde Stoppa världen, mycket
1: underhållningsprogram. Det var ju det han var, mm. Åke Falks, de här. han var ju en fantastisk Folk underhållare. Kär. Ja, och eh, i familjen, pappa älskade ju honom, alla hans program. Och jag tyckte väl personligen att han var, jag såg att han var en begåvad människa. Lite tilljord, kanske, tyckte jag.
2: Mm.
1: Lite... Mycket utspel och sådär. För min sort då. Mm. Så att jag tänkte när jag ska spela med honom så ja, jag var lite tveksam. Men det var sen när vi gick ut och gick i Malmö för att vi skulle vänta på mitt tåg. För han jobbade då i Köpenhamn på Tivoli med Ella Fitzgerald. Och det var den där promenaden
2: mm.
1: i Malmö. Malmös vackra parker. Som jag kände att det här kanske inte man ska känna nu. Och kanske han kände samma sak. Han var ju en fri man, det var mm. ju inte jag. Så att det var väl väldigt jobbigt, är klart. För denna 24-åriga flicka med barn och man. Det var väldigt jobbigt.
0: Vad var det för känslor som du... Nej, det, var, det var väl en... en... Dubbla
1: känslor att du... Ja, det var ju. En mm. passion... Som drabbar en män man måste stå emot. För mm. så ser ju livet ut att det
0: är... Sen uh. började ni ju repetera. Mm. vilgot Sjömans pojken i sängen. Aha. Och då växte det här. Ja, tyvärr. Tyvärr säger du. Ja,
1: därför att jag spräckte ju ett bra äktenskap. Mm. Jag gick ju ifrån en man som jag tyckte mycket om. Jag förorsakade ett barn Hon var ju bara fem, sex år. Alltså det var ju den, den som verkligen slapp undan kan man säga. Det var ju jag. Jag var ju den som tog ut svängarna. Och det är klart att jag har haft dåligt samvete för det i många, många år. Och till och från. Men tack och lov så blev ju Lars och jag vänner till slut. Och han umgicks. I vår familj. Mm. Och sen han ju med tre äktenskap till. Så att mm. Han låg ju inte på latsidan i alla fall. Men det var väldigt såriga och svåra mm. år. Och jag kan fortfarande känna ibland att jag gjorde honom
0: illa och jag gjorde Lolo. illa.
2: Mm. Mm.
0: Men du gick in i ett äktenskap som du har beskrivit nästan som också, jag tror du använde uttrycket, på liv och död. Ja, men det är ju med, och det är snart 50 år som ni ja. har varit gifta. Ja. Det har varit, alltså man blir väldigt berörd av din bok som heter Vrålstark och skiträdd, typiskt dina uttryck skulle jag säga. Mm -hmm. eh, men där får man ju följa med dig som ung först till denna stora liksom, stjärna som han var då. Och eh, den här plågsamma att du, ble, du var någon tillsammans med Lars Amble men du blev ingen, mm -hmm. skriver du. Och berättar ur den här boken. Mm. Kan du beskriva den där känslan? För det är, det är ju en verkligen en kontrast mot den man idag tänker på när man ja, ser dig. Ja,
1: det märkliga är att den känslan går aldrig ur kroppen. Den första känslan när man är någon med någon, den finns också. Men det här med att vara ingen bredvid någon- den lever kvar i ryggraden. Där samlas ju allt elände och även goda saker. Så det finns fortfarande i mig det här att jag känner att jag inte räckte till. Alltså som människa, artist, skådespelare, vad du vill. Och det var ju omgivningen som mm. såg till att det blev så. Och det finns fortfarande, den osäkerheten finns fortfarande i mig. Men det är väl den jag kompenserar då med att verkar så tuff, va? Eller verkar så mm. säker. Men jag, det är jag inte, utan jag är den där personen som fortfarande
0: funderar på om jag faktiskt... Duger. Duger, jag mm, För det är det mm. det handlar om hela ja. tiden. Att du är så sträng mot dig själv, känner man. Och frågar det här om och om igen. Ja, det gör jag verkligen. Mm. Men, men det är också... Eh, det är väldigt mycket kärlek och sen ibland är du så förbannad mm. och så går det liksom fram och tillbaka i den här långa relationen. Om du med egna ord skulle beskriva era år, kan du det? Våra år? Ja, det är ju så många år tillsammans. Eh, ja, det var, det, det är svårt, mm. det är väldigt svårt.
1: Men det, det är nog kanske ett långt äktenskap på 50 år. Vårt ser väl kanske inte annorlunda ut än andra 50-åriga äktenskap. Det är ju en liten berg-och-dalbana så här upp och ner. Men jag tror och är ganska säker på att i vårt fall i alla fall så är det så att man ändå har bygger... Den här resan man gör framåt på en väldigt djup kärlek. Alltså.
0: Men jag skulle säga att det är ett annorlunda äktenskap. För att det var ju så att han var, du har ju beskrivit, han var en stjärna. Kvinnor var tokiga i honom, mm. flockades runt honom. Och det här fick ju du liksom stå ut med med allt vad det innebär svartsjuka och starka känslor. Det skulle jag tycka själv skulle vara väldigt, väldigt jobbigt. Ja, självklart. Det var ju
1: baksidan på den här medaljen. Som han naturligtvis inte bara ensam skuld till. Utan det var ju det han representerade. Han representerade en ung, snygg, charmig kar som kvinnorna gärna ville ta på och vara nära. Och det var inte kul. Det,
0: det, det finns ju också beskrivningar av när ni... Där du, din karriär låg ju tio år efter mm. kan man ju säga. Och så spelar ni i... Hamlet, han är mm. Hamlet och du och Felia. Du och han får lysande recensioner. Och så går ni på, på gatan och så är det han eh, som får beröm och folk stannar och mm. pratar med honom. Mm. Och du står där. Eh, men då, då händer någonting. Då är... Ja, nej, men det var, ju, det var ju så att om man nu ska
1: vara riktigt ärlig där så ska man väl säga så här då. finns det ingen anledning att säga det var jag som fick... Den största uppmärksamheten i föreställningen. Det är ingen tvekan om det. Just alltså. det. ja. Sen, det var så. Men det var ingenting som man... Men då när vi står det, goda vänner till oss. Alltså framförallt till honom. Som står och brömmer och brömer och brömmer. Och tittar inte, man hälsar inte. Men då sa Janne. Ja, sa han, Marie står jag. här. Hon gjorde ju fel, hon gör ju fel ja, i spelarna. Och hon gör det väldigt... Ja, 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 just det sa hon. Ja, det Men du, hörde du, när det, och så och då var jag nöjd med det därför att jag tyckte att han var väldigt schysst mm. som gjorde och det gjorde han väldigt ofta Markerade. ja, därför att han var inte en sån som stod och skodde sig själv utan var jag med så var han så att på det viset det var väl också en av anledningarna till att man lever vidare det finns en generositet mellan människor mm. mellan två människor och den måste jag ge honom kredit för för den har han haft, verkligen
0: alltså Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay Vill du inte spela lite för mig?
1: Ja, men vad ska jag spela?
0: <laughs>
1: vad du vill? Ja men du tycker inte om min repertoar
2: Nej och du vill inte om min
0: Ni var ju kungaparet på Dramaten med under många år. Jag har ju sett det bland annat i Dödsdansen mm. som ju var man var alldeles tagen av det och det är otroligt starka känslor mm. i den pjäsen. Mm. Hur är det sen när man kommer hem, tänker jag?
1: Ja, men det är ju ett reningsbad att spela en sån. Får spela Strindberg och Ganskrika i tre timmar lång. Mm. Sen, har man ju inte, sen är man ju väldigt snäll och vänlig och glad vän och hustru när man går hem och det var han också. Vi bråkade aldrig under den tiden. Därför det är redan gjort. Mm. Du har redan gapat och skrikit. Alltså alla de känslor som finns i dödsdansen de är ju helt relevanta med verkligheten. Även om din verklighet ser lite annorlunda ut. Men de starka, djupa känslorna, de har man fått uttryck
0: för så att jag tror att alla skulle behöva spela lite teater då och då. Det är, det är väldigt livgivande. Jag vet att det, vi ska tala om det, eh, tänkte jag, hur man bär sig åt. För det är ju teknik verkligen mm. också. Eh, det finns en scen eh, där Ingmar Bergman eh, går på dig när du tror att du har spelat så bra eller rep repetitionen mm, har gått mm. så bra i Fröken Julie Och eh, då var också Peter Stormare med och sen var det ytterligare... Hjärtig Kulle. Just det, Hjärtig och då tycker ni själva, ni är nöjda med ert arbete? Ja, vi var väldigt nöjda. Alltså, det, ja. där var en
1: chock. det var nog en av vändpunkterna i mitt skådespelarliv. Mm. därför att han, Jag tyckte mycket om att jobba med honom. Han var, han var väldigt vänlig och bra och trevlig. Han bäst, Ingvars bästa sidor, tror jag. Och eh, Så skulle vi spela igenom hela pjäsen en lördag. Det var väl tre veckor innan premiären. Så gör man ett genomdrag och han satt i salongen med penna och papper med suflösen. Och vi spelade... Och jag kände att nu, nu är det liksom smärsen i vägen. Ja, det, här, det här är så bra. Nu får jag börja. Men så kommer han upp och penna och papper och slår ner i bord. Ganska fortfarande glad och vänlig men ändå med någon sån där. Och sen säger han till mig så här. Ja du. Ja du Marie. Ja tänkte jag. Man förstår att du är chockad över hur bra det här är tänkte jag. Nu får du nog ta ett riktigt grabbatag över helgen. Jaha, så då? Ja, alltså den här Göransson ska allmänningen, den lämnar vi nu du. Och jag fick ju en sån att Jag hade väl hållit på i 20... Okay, jag har hållit på 20 år kanske. Nu tar du ett rejält spadtag över helgen. Och samtidigt när han säger det så börjar tårarna rinna på mig så här. Och så då, då blev han lite orolig så då tar han sitt anteckningsblock och håller det framför mig. Så sa han, vad står du där? Och det stod faktiskt, vad en monolog hon har så stod det lysande här. Det står att det är skitdåligt. Äh! Sa han och slängde han papper. Det går inte att prata med. Sen går han på Peter stormar och sa. Alltså Fridolf Rudin, det är en gammal filmstjärna. Han vänder sig där uppe i sin grav vad fan, håller du på med så? Dansar du? Och det blir bara värre och värre. Och sen slutar det med att hjärtis som var en mycket försynt person, väldigt vacker och gjorde en underbar Kristin. Hjärtis sitter och tänker så här, ja, nu är det äntligen min tur. Jag har fått stå tillbaka i mitt liv och jag, Kulle, och allt det här. Så jag förstår att nu är det jag. Och då slänger han ifrån sig bänna papper så, och så tittar han på hjärtis och säger, men hjärtis. Vad fan håller du på med? <laughs> och så var den en dag slut. Och så grät vi alla tre. Men då såg Då gick jag hem. Mm. Och jag var ensam med, med Jocke då, som inte var så gammal. Och går ut på djurgården. Och jag visste precis vad han menade. Mm. Exakt alltså. Och
0: hur gör du då för att gå igenom? För det är ju som om du går igenom lagen ner i det, det ja, där Nej, men svåra? det var inte så fruktansvärt svårt egentligen. Det handlar mycket om mod,
1: va? Jag förstod att det räcker inte det här som jag håller på med. Det är fullt liksom, det är okej. Okay. Men jag vill ju inte bara vara okej okay, va. Utan då gäller det att ja, jag hittade liknelser i mig själv. Jag hittade känslor i mig själv när jag hade varit fruktansvärt ledsen och arg och trött och allt det. Jag öppnade liksom upp va? så här, mm. hela vägen. Och så spelade jag igenom pjäsen ute på djurgården en tidig morgon. Det fanns någon hundägare som hoppade till. <laughs> du
0: så du gick omkring med
1: dina dramatiska ja, visst. repliker? Och du, ja, de där värsta ställena. Och sen gjorde jag det där och så kände jag nu har jag det. Och sen kom tisdagen så skulle vi spela igenom jobb. Och då sa jag, ja. Där har du Sen är det inte så att man varje gång hittar tillbaka men man har varit med om det en gång så man vet vad det handlar om.
0: Och vad är det rädslan i att gå ner där? Ja, det är ju för att man är, det är så fönant va. Mm.
1: Inte för dig eller dig eller Ingmar Bergman eller den i publiken, men för mig själv. Skammen, att öppna upp så. Jag känner ingen skam för dig eller publiken men för mig själv. Jag vill inte hamna i den sitsen va? För att det är smärtsamt. Ja. Mm. Det är precis det det är. Du gör så ont första gången. Sen, blir det, sen gör, kan det göra ont kan göra ont idag när jag spelar nu. Men jag är så van vid det nu. Mm. Så att jag, jag skäms inte längre för det. Mm. Men det,
0: det kan göra ont. Hemma så har du din man Jan Mansjö. Och nu är det så att han orkar inte mer Nej. spela. Och nu har den här åldersskillnaden... Blivit annorlunda mm. som det ju blir i livet. Hur skulle du beskriva ert liv nu?
1: Ja det är ju, sista två åren har ju blivit annorlunda fast mycket finns ju kvar. Jag menar värmen mellan oss, hela den erfarenhet vi har av varann, våra barn, våra barnbarn. Mm men det vi gör i det vardagliga livet ser annorlunda ut men jag, jag tänker faktiskt varje morgon när jag vaknar, några sekunder innan jag vaknar till så tänker jag nu är allt som vanligt, mm -hmm. nu hoppar han upp och sätter på där snygga fortan och sen tar vi en snabb promenad på djurgården och så går vi och lunch någonstans det hinner gå genom mitt huvud tills jag plötsligt tänker, nej men det går ju inte det kan vi inte vi måste göra det mycket långsammare det tar tid och så kanske man behöver och käpp, inte orkar gå lika långt och så, och så vidare. Det är ett gammalt liv i slow motion på något sätt. Hur känns det för dig? Ja, vissa dagar så känns det helt normalt och bra. Och jag vill ju inte missa honom för allt i världen. Va? Det är ju mitt liv, hela mitt långa liv. Och andra dagar är det frustrerande att det går så långsamt att det tar sån tid. Men och sen tillåter jag mig ju också att bli arg och irriterad. Och det blir han med. Vilket jag tycker är jätteskönt. När han skriker till på mig för att jag blir irriterad. Och så så att det fortfarande finns rättigheter mot varandra. Mm. Så att man inte bara låter den ena gapa och skrika och den andra stackaren sitter hjälp. Nej, så är det inte. Han är... På Vad blir du arg på och irriterad på för det är jag mänskligt. Blir, ja, jag blir irriterad på att det tar så lång tid allting. Mm. Och
0: uh, mas, ja.
1: nu får du avlösning
0: för att han är, på, han, han har... han är
1: två dagar på, ett, på en dagverksamhet som är jättebra på Gärdet mm. och där det är lika sina det är fullt kristallklara människor men lite äldre och de läser och musicerar, lyssnar på musik, får god mat. Det är en samvaro två dagar i veckan. Han älskar att vara det. Han tycker det är jättekul. Ja, han älskar. Jag tror han där också. Mm. Jag tror han har fått en ny publik. Jag misstänker mm. det, men det är ju bra. Mm. Så att, nej,
0: och så han får du liksom
1: vara ledig lite grann och tänka på det själv. Ja, det, det får jag. Och det är jätteskönt. Men jag tänker jättemycket på honom för han får stimulans. Han är mm. glad när han kommer därifrån. Han kan ju... Vad pratar ni om så? Ja, men vad kan man väl inte redogöra för? Om allt mellan mm. himmel
0: och jord. Men han har också börjat tappa bort lite grann av minnen och sådär. Ja,
1: närminnet är ju naturligtvis. Mm. Men det går ju för ett fullkomligt normalt samtal. Mm. Det är inga problem. Så, men, sen, men känner att man,
0: du att när du tittar på honom, att den där kärnan av den känslan ni hade och har haft och hämtat näring ifrån finns mm. kvar? Ja. Det, det gör jag det. faktiskt. Ja. Speciellt man har speciella
1: kläder. Men ah, okay. alltså, <laughs> men Inte något som där full t för det värsta jag vet. Men forta snygg skjorta. Slips, jag vet, i och för sig. Men kavaj har en jättesnygg. Mm. Man kör, och när han har de kläderna och liksom
0: kammar sig ja. lite och lite, då, då ser jag samma kille. Mm. Och då finns de där känslorna ja. på. Mm. Du det är ju kvinnohistoria, den här berättelsen om ditt liv, verkligen. Eh, i, ibland väldigt sådär, nästan extremt för att allt blir så tydligt i den här teatervärlden, tycker jag. Mm. Och filmvärlden med könsroller, inte minst rollerna som är skrivna för män och respektive kvinnor. Men också hur man har arbetat på teatern. Och du har tagit igenom allt det här och eh, varit arg. Men du också, vad är det du brukar säga, att du har liksom dansat lite runt de här männen och kom Tagit med hand kvittrat om dem, ja. tror jag du använder. Ja just det, vi kvittrade lite där. Ja. Lite, du har väl kvittrat ganska mycket runt, har du
1: inte det? Tagit hand om och kvittrat, jo. jo. Är det ett pris
0: i det som du har betalat tycker du?
1: Nej, mm. ja, det var självvalt. Ja. Det är ju min natur som är sån lite grann, att tycka om att bry sig och att folk ska trivas. Och sen kan jag ju bli jätteförbannad mm. för att jag gjorde det. Alltså mm. det är ju väldigt dubbelt ja. det där. Jag gör det där för att det blir så bra stämning mm. och gubbarna mår bra och man får ett bra resultat. Och, och du så blir där. omtyckt. Ja, och jag blir omtyckt mm. och sen blir jag jättearg när jag kommer hem för att jag har gjort det.
0: För att du har gjort... Ja, för att jag har kvittrat. För att, jag för har att varit du har svikit så... dig själv lite grann. Det, ja, det kan ändå att det är det.
1: Men, men det går ju över nästa dag. Nej, men det är i natur... En naturlig läggning jag har. att jag, jag tycker inte om när det är dålig atmosfär i rummet när man ska jobba. Mm. En del jobbar ju på det, va? men jag kan inte det. Jag tycker det är jobbigt. Me too, vad, vad betyder det för dig? Jättemycket mm. betyder det. För att jag har ju varit med under hela... Inte för att jag har blivit personligen drabbad så hårt, det kan jag inte säga. Men jag har ju sett mycket genom åren och tagit hjälpt till mycket när jag har sett att kvinnor eller flickor yngre har blivit drabbade. Så det betyder jättemycket och det, det är fortfarande så att det betyder mycket och det har blivit en enorm förändring. Mm. Den är jätte, jätte, jättestor.
0: Är du kluven i din egen hur du har varit själv? Å ena sidan så har du skött väldigt mycket hemma mm. och sen så har du spelat. Mm. Eh, och om jag har förstått dig rätt så är det väl inte så att jag har gjort lika mycket. Nej. nej Och absolut. så har du liksom ändå tagit den här rollen. Ja visst. jag, jag suckar lite sådär. Jag suckar därför att jag är en sån
1: dålig representant för att prata om hur man ska vara. Jag har ju, inte varit, jag har ju gjort allting fel. Men jag har gjort det på det sättet som var bäst för oss. För mm. att den här båten skulle rulla vidare. Mm. Så det hade aldrig gått annars. Men inte, har det varit, inte var det bra att jag var så. Har du betalat ett pris för det? Ja, jag har betalat, men jag var ju beredd att betala mm. priset. Du har valt det. Jag har valt det. Det var ingen mm. som
0: tvingade mig Nej. att göra det. Jag har gjort det själv, valt det själv. När man, när man ser på dig och ser vad du gör och vem du har blivit ännu mer eh, så tänker jag att det verkar ganska skönt att bli äldre. Ja, jag tycker det. Ja.
1: Jag tycker det är skönt. Jag tycker det är tråkigt
0: att det är så kort
1: tid kvar. Mm. Det tycker jag. För att hur vi än vrider och vänder på det så är det ju kort tid kvar. Är man 80 så är det en nackningsvärd ålder. Och då vet man ju att man står ju där uppe på berget och ser och sova. Det är ju inte så att man tänker, jag undrar vad jag ska få för framtid. Eller liksom drömma om att nu ska jag göra en värld som segling. Eller jag ska byta yrke tänkte jag häromdagen. Ja, jag undrar vem som skulle vilja anställa mig. Alltså det, den biten är ju slut. Men å andra sidan så har jag ju en enorm, en enorm ryggsäck som jag kan gräva i när jag sitter där och tänker. Och jag kan inte känna att jag jag kan inte känna att jag ångrar att jag tog på mig så mycket. För jag gjorde allting frivilligt. Va? Kan man säga. På sätt och vis. Inte helt och hållet eftersom annars hade det inte blivit gjort. Men jag tänker ändå att jag har haft ett yrke, jag har tjänat egna pengar. Jag har kunnat bestämma över mitt liv. Jag kunde gått när jag ville. Det kunde inte min mammas generation,
0: de var ju hänvisade till. Så att mycket har ju hänt. Mm. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite också om vem du är i din ursprungsfamilj. Så vi har bjudit in. Eh, Bosse din bror. Mm. Och eh, det ska bli jättekul att höra vad han har för syn på sin syster. <håll> <Uff>. <håll> Välkommen hit! Tackar. Mm. Hej, bussan. Mm. Tackar Stefan. Jag. jag tar fram en stol. Välkommen. <håll> hey, så. Här är man <håll> ja. ja, vi hälsar så, så där ja, ja, just det. Det är ert sätt att hälsa ja. det. Jag har fått lära mig Busse. Ja
2: något kajko. Hör du på poddplay. Därför har jag gattat in denna.
0: Göransson, ja. Ja. professor i, ska vi se om jag säger rätt, yrkeskunnande och, och teknologi. teknologi ja. Ja. Ett helt annat yrke än det din syster har valt.
2: Ja, på ett sätt. Men det finns en förbindelse genom att ämnet har... Haft ett starkt inslag av eh, konst och humaniora mm. i utbildningen på GTH. Det, det, där finns en förbindelse.
0: Va, hur skulle du beskriva din syster?
2: Hon, hon eh, har en väldigt kritisk blick, är väldigt bildad, läser mycket och vi kan få samtal. Men jag kan inte säga någonting utan hon avbryter direkt med en annan uppfattning än. <laughs> Än jag själv har. Så där finns en energi. Mm. Det är ett slags dubbelt grepp kan man säga när man tittar på det hela utifrån inifrån vår bakgrund. Där har vi radikalt olika tolkningar väldigt många olika situationer. Alltså. Kan du ta några exempel? Det finns en, 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 en ton av att som hon sa i ett samtal, att hon vill gärna ha ha en god stämning. Ja. Och allting som inte är en god stämning, det, det sätter man åt sidan. Så alltså om vi tittar på en och samma situation i vår uppväxt så kan den vara tolkad på radikalt mm. olika sätt, helt enkelt. Mm. På grund av det. Mm. För jag har inte alls det behovet. Alltså där har jag fortfarande en kritisk blick. Mycket har att göra med att du är man och hon är kvinna. Det kan ha det, men inte enbart, tror jag. Nej.
0: Ni växte ju upp i Linköping och era föräldrar hade ett hotell. i mm. stilen som, som är en väldigt speciell uppväxt, skulle jag säga. Det strömmar människor mm. av alla möjliga mm. sorter eh, genom er barndom. Och, eh, hur var uppväxt? Ni var tre syskon, ska vi säga. Mm. Jane, er lilla syster, eh, finns inte längre. Hon dog. Hur var uppväxten? För du har ju pratat, Marie, så mycket om din kärlek till din mamma. Mm. Marianne. Mm. Ett matriarkat, brukar du säga.
1: Ja, hon tog ett väldigt stort ansvar. Jag tyckte väldigt mycket om min pappa också. Så det var bara att mamma tog det stora ansvaret för hotellet på det sättet. Och så hade hon ju tre barn. Och inga skolluncher, utan vi kom hem tidigt åt lunch. Hon gjorde ju ett jättejobb. Alltså. Mm. Och så var hon alltid... Hon var alltid så vänlig och söt och glad mot hotellgästerna och alla de här skådespelarna som bodde genom åren. De har ju, när jag har påpekat, de har ju inte känt igen mig nu som vuxen men när jag har påpekat, nej men kära någon och, och Maja som vi älskar så mycket. Så hon var ju väldigt kärleksfull mm. person. Mm. Och, jag tycker att vi var varandras motsatser, inte för att jag inte är det men hon var precis så som jag tror att alla men vill att en kvinna
0: ska vara. Som du inte var, menar Ja, alltså inte ha blivit mm. <laughs> Hur skulle du beskriva mamma? Jo,
2: men det kan jag hålla med om. Men, men min far gjorde ju ett hästjobb. Ja. Det här var ju dygnet runt jobb. Vi bodde i samma hus som hotellet. Mm. Och här kunde du ringa på mitt i natten. Och någon som stod utanför och ville ha ett rum. Mm. Och det var ju hans jobb. Och han mm. satt väl där sent på kvällen innan man slog igen det här va? och mm. hade väl en, han dog ju när han var 65 år det var ju ingen slump det var ju, inte, det var ju en livsstil som mm. åt Med upp honom alltså. och, och, och jag kan ju idag ha en väldig eh, försoning när jag ser på honom alltså. just då så var det väl tuffa tag Men, hur menar du att du var arg då? För nj, att... ja man moraliserade väl på en mm. man tycker att han drack för mycket till exempel mm. Det var ett inslag i det här. Men han drack inte Det upplevde inte jag att han drack.
1: <laughs> nej, men att han drack så att det förstörde hans jobb. Nej, nej, nej. Det var ju nej men nej, han,
2: att han... Hade, det var ju ett hårt liv. Ja, det var ett, vi, ett hårt liv. Ja, ja, ja. Som en men det här var väl ett exempel på hur... hur det finns ju massor med situationer där vi kan uh, ta ut en situation och se på den olika. Det är jag
1: tror att vi bägge två... Vad vi än tyckte så tycker vi nog bägge två att det var en väldigt, väldigt kärleksfull kärleksfulla människor. Alltså vi var ju väldigt omtyckta av våra föräldrar.
2: Ja, ja. Jo, jo.
1: Alltså de, man kände att man dög
0: mm. var man än gjorde.
2: Ja, det var, det var helt klart. Det de var var hade ju inga, inga förväntningar vad vi nej. skulle vi göra.
0: Hur kommer det sig att ni valde så olika? Du valde ju en akademisk, även om du säger att... Ni har det här med bildning och läsandet och gemensamt.
2: Ja, jag var bra i matematik ja. och jag tog den mm. och började med det. Hur du det? Hur såg du på att
0: Marie gjorde något helt annat?
2: Ja, det var väldigt stimulerande. Det var, det var kul? Ja, Aha. absolut. Hon spelade i flickskolan Higgins, alltså Jarl Kulles roll. Och Det blev väldigt uppmärksamhet. Mm. Då. Det var kul. Hon stack tidigt hemifrån och, och så. Mm. du bara av sig när och skickade hem eh, smuts det var ju du som gjorde från Nationala.
1: Jag skickade väl aldrig hem någon smuts, var inte klot? Du skickade ju kartonget till mamma Nej, det det. som hon smörde. Nej, på. de trodde
2: det var julklappar och det är kartonger och var Det där
1: är en som bra klöng var så att det <laughs> ja, men du hör.
0: Hur ser du på din
1: bror? Ja, alltså, det är ju den personen kan jag säga som som är mig närmast i livet. Vi har ju legat där med ett års mellanrum. Då är man ju nästan tvillingar, mm. säger de. Och sen vuxit upp. Men nej, men jag ser nog med väldigt... Eh, jag är väldigt glad att han har funnits i, i mitt liv. alltså Som den antagonist han är, eller vad man ska kalla honom. Men att han funnits... Vi har kunnat komma i konflikt va? men det mm. har alltid kunnat lösa sig. Mm. Vi har alltid löst det på något sätt. Och det är en stor tillgång på många sätt.
0: Men känslomässigt när, och, ja. när livet har varit tufft har du kunnat gå till
1: Bosse ja. och prata. Ja, det har jag, hade jag ju kunnat kanske jag inte har gjort men, men han har ju nej men du var ju en som skärpas att du ser ju rakt igenom kan hjälpa till. På annat sätt Bosse är ju inte en sån som och säger nu säger att du är olycklig och nu utan han ser vad som händer. Och så mm. gör han någonting annat här borta. Så att det löser upp sig. Va? Mm. Han är jävligt duktig på det. Alltså. Och det är hans största tillgång. Han är en, en person som man gärna har med i sällskap. Därför att han har en, en social förmåga. Att få människor som är blyga, tysta. Nu talar jag inte om mig. Alltså. Sån här som sitter i skymundan. Att börja prata. Det är han genial på. Och det är en fin sida tycker jag. Så ser du någon som kommer in med någon man som är någon högdjur och så då tar han alltid tag i det och säger hur är det med dig då Inga Eller Har
2: du något kul på gång? Det är en bra sida. Det är du sen... igen det. Ja, det är en bra poäng. Men jag vill också tillägga att jag har ju haft hela tiden väldigt bra kontakt med Lasse, Amble och Janne Malmström. Mm. Så det har ju varit liksom inte varit något som har. Stort mig alls, svart Några. om alltså. Mm. Och, och, och,
0: Ni har bott nära varandra. Ja, ja. visst,
2: det är ju tre mm. gubbar i mitt liv som
0: ja. har varit nära nära varandra och nära mig. Mm. Så det kunde ju inte ha varit bättre det, det är ju intressant också att om man har spelat så länge som du har gjort mm. så undrar jag, spelar du nu en roll när du sitter här med mig? Tror du? Minsta möjliga, för jag känner att jag
1: känner dig, jag känner Bosse... Och jag känner... Alltså det är klart att jag gör i viss mån. Jag menar, men jag är nog ganska nära mig själv, mm. tror jag. Jag tycker det i alla fall. Mm.
0: Ja. Har du någon sån där minne av när du har suttit i teatersalongen och sett någonting som du verkligen har tagit till dig?
2: Som Maria. Ja, kan... ja alltså, om jag ska jämföra de här två sista föreställningarna... Så så är det nog den som hon gjorde med Anna Pettersson. dokumentet dokumentet. Mm. Den tycker jag var anmärkningsvärd, den tolkningen där tänkte jag att det här, det här går nog riktigt åt helvete, alltså, men det gjorde inte tvärtom. Det Det var en svår balansgång att göra en androgin person av den här mm. advokaten. Det, det var oerhört skickligt. Alltså. Mm. Det var ett mästerskap.
1: Ja, ja. <laughs> ja, jag är jätteförvånad för att jag inte hört de
0: orden, men... Tack. Jag tycker det var fint att sluta med det. Ja, du får beröm av din brorsa. Mm. Det är inte så Nej det var alltid det enkelt att få det. Mm. 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 Är det någonting som du tycker att vi har missat? Men jag har missat att fråga dig som du vill prata om.
1: Ja, en fråga som någon vanlig människa eller en vanlig person ställde häromdagen till mig. Har du någon önskan kvar mm. i livet? Den frågan ställdes jag inför, den kunde jag inte svara på. Men jag har funderat lite på det eftersom jag fick den här om dagen, inte i officiellt sammanhang utan helt privat. Och då säger jag väl så här att eh, numera så tänker jag ju bara på att, att jag ska få uppleva så mycket som möjligt av de här små som är runt mig, barnen och barnbarnen. och... Mm. Och att Jan och jag ska få leva en bra tid till tillsammans. Det, 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 det är den enda önskan. Det är den största, starkaste önskan jag har. Eh, kan jag säga. Mm. Och jag vet ju att det tar slut en dag. Det gör det ju. Men då får vi väl ta den då. Vi får ta den när det kommer.
0: Det låter som en bra sista ord. Mm. Ja.